0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Es lunes eh, del análisis político del periodista Carlos Álvarez Acevedo, quien además es corresponsal del semanario Z y a quien usted encuentra en redes sociales como arroba Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ya un poquito más relajados por acá, con una que otra sorpresa, pero, digamos, ya un poquito menos estresados que la semana pasada. Carlos, ¿de qué nos platicas el día de hoy?
0: Sí, me imagino, eh, David, qué bueno que ya están un poco mejor. Los que no están nada este, desestresados, por así decirlo, también, son los pues, precandidatos o los que quieren acceder a los cargos de elección popular en 2024 y, bueno, ya están no solo hablo de los que son presidenciables sino también hablo que quieren ser gobernadores, quieren ser diputados, quieren ser senadores, quieren ser funcionarios en el gabinete del próximo presidente o presidenta de la república etcétera, y mira ayer se estrenó, perdón por el comercial, una serie una plataforma de tres siglas para no mencionarla tal cual empieza con H y termina con no HBO Max exacto y se llama La Casa del Dragón, es una precuela, o sea, antes de la historia de la famosísima y exitosísima serie que se llamó, o se llama eh, Game of Thrones, Juegos de Trono en español, y que pues es muy popular y que mucha gente ha visto y espero, pues no voy a decir nada de la serie en sí, del nuevo, capi del nuevo capítulo de la nueva serie, de la precuela, pero sí voy a hablar un poco cómo se daban estas... Eh, ¿Cómo se daban en la historia eh, mítica y en la historia real de los de los reinos cuando pues mandaban a casarse los príncipes con, con otras princesas para que se dieran alianzas entre los reinos y poder acceder al poder en, en tal o cual región del mundo? Y lo mismo sucede en la serie, es una analogía exacta de la, de la realidad, pero también pasa en la política mexicana y es que hay gobernadores que son una especie de virreyes que tienen el poder eh, turnado por el poder central que en este caso, en este momento lo tiene Andrés Manuel López Obrador y que pues ya están apostando por, por ver quién, quién va a ser el, el próximo presidente de la república a, ayer por ejemplo se dio una un, un magno evento que realizó la Laida Sanzores eh, para apoyar a Sheinbaum hay eh, muchos gobernadores que están apoyando la a la gesta de gobierno capitalina, pero hay otros que están apoyando a Dan Augusto, hay otros que están apoyando a Veclo Monreal, aunque son menos, y al mismo Marcelo. Eh, mira, por ejemplo, y lo quiero lo quiero ligar con lo que sucedió la semana pasada, con los hechos de violencia y con las detenciones y con las liberaciones de funcionarios del anterior régimen. Eh, primero, primero vemos algo muy, muy curioso, que en, se da la violencia en tres estados dos de ellos bueno, en cuatro estados dos, tres de ellos, perdón que son de la oposición sí, empieza en Jalisco gobernado por MC continúa en Guanajuato gobernado por el, por el PAN sigue en Chihuahua también gobernado por el PAN y por último se da una situación de violencia en Tijuana bueno, en varios municipios de Baja California gobernados por Morena en la actualidad y, eh, bueno, no es no es tan... Es curioso cómo se suscitaron las cosas o los hechos, porque dio mucho a pensar, ¿no? Como te comentaba la semana pasada, muchos analistas o críticos del actual régimen decían que de el que había realizado estos eventos de violencia para legitimar que la Guardia Nacional pasara sin problemas a la Secretaría de la Defensa Nacional... Uh -huh. Y, pero pues al último, dicen, también lo hicieron en Tijuana, o en, o en Ensenada, o en Mexicali, para que este, pues, se dijera que no había sido así, y que también en entidades de Morena, pues se suscitaban esos hechos. Y luego sale un exgobernador, como Bonilla, a decir, a, decir, a acusar que la actual gobernadora no había cumplido con ciertos tratos que había supuestamente hecho con el crimen organizado que él mismo, al que crimen organizado, al que él mismo había acusado anterioridad, o sea, también él había tenido sus videos que le habían sacado donde le habían dicho pues, que tampoco cumplía pactos, etcétera. Mira, la cuestión aquí es decir que esto, en el fondo, está ligado al, a la solución presidencial y a lo que te decía, al, al, a la próxima elección del 24, porque está en juego en el país, el cambio no solo del presidente, sino de quién va a ser el liderazgo del crimen organizado, de los liderazgos en sí, de cada región y de cada grupo. Y esto, como hemos visto, la, la narcopolítica está bien ligada ya, está bien ligada ya al poder y pues todo está en juego. O sea, yo no estoy acusando directamente a nadie, pero sí están moviéndose las piezas. Y, en el, y, y quiero ligar todo a, a lo que decía al principio con la serie de Game of Thrones, porque en este caso, en los reinados, hay un reinado que me que podría decir yo que son los Targaryen, que son los de la casa del dragón, los los de los dragones, que están en Tabasco, David. Y en Tabasco se da una cosa muy curiosa, que eh, en la elección de Morena para elegir a la dirigencia estatal, pues se dividió en dos grupos, ¿sí?, el grupo de Adán Augusto, el actual titular de la SEGO, y el grupo en el que está José Ramiro López Obrador, hermano del presidente López Obrador, y Javier May, actual director de FONATUR, pero que también estuvo como titular de la Secretaría de Bienestar, así llamada. Entonces, ahí se están disputando, gana el grupo gana el grupo de Adán Augusto, quien fue gobernador de Santidad, y se abstiene, para no decir que perdieron, eh, de votar en los cargos de, 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 de en la dirigencia de esa tal de Morena, pues se abstiene el grupo de Ramiro López Obrador y de, de Javier May. Entonces hay una disputa por el poder, David, que se están dando con todo abajo del agua, como si fuera esta serie, donde se da este, se dan intrigas palaciegas, se están eh, dando eh, injurias, eh, guerra sucia, y todo culmina, todo culmina con la detención de Murillo Karam, que es un acto, un acto totalmente político, aunque tuvo su culpa, eh, no no es para que esté, de verdad, no es para que esté en este momento en la cárcel. Digo, pudo haber sido negligente, pero eso no le da, además, no estaba todavía la ley eh, en los penales, eh, todavía eh, para que él pudiera ir a la cárcel, es decir... Aquí la situación es que sale a relucir el informe de la FGR, de la Fiscalía General de la República, y resulta que a quien golpean, diciendo que estuvo en un cónclave para fraguar la llamada verdad histórica, fue nada más y nada menos que eh, Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a quien muchos han dicho que es el mejor secretario de seguridad de todo el país, y pues... Obviamente una apuesta que hizo Claudia Schenbaum para mejorar la, la, el nivel de, de, de inseguridad que estaba prevaleciendo en la capital de la República. Y hoy sale Claudia Schenbaum a, a, a decir, va a seguir y lo defiende. Y Andrés Manuel en su conferencia, pues como que no quiere contestar a la pregunta que le hicieron al respecto. Entonces todo es un golpeteo, David, todo es un golpeteo de varias bandas es una jugada de, de billar donde golpeas una, pelo, una una bola y pues le pegas en una jugada pues de varias bandas a varias bolas más para que caigan en la muchaca y puedas ganar esta partida así es esto de la política mexicana actual y que tiene que ver con quién va a suceder al rey de reyes en esta pues, disputa regional primero, que se convierte a la vez en nacional, en varios frentes, tanto en lo legislativo, como en lo presidencial, como en el narcotráfico, David.
1: Híjole, sí, efectivamente, digo, yo creo que son temas que no podemos eh, desligar, y me hiciste recordar, aunque es punto y, y aparte está de alguna manera relacionado, pues este asunto de otro feminicidio, una mujer encobijada... Eh, que encuentran aquí en Tijuana bueno que fue, fue un fin de semana muy violento Carlos te comento hubo hubo, hubo muchísimos asesinatos en Tijuana en este fin de, de, de semana y entre ellos este 27, 27 homicidios el fin de semana en Tijuana este y uno de ellos fue eh, un feminicidio y dejaron al cuerpo de esta mujer encobijada pues con un letrero haciendo alusión al discurso de la alcaldesa Montserrat Caballero ¿no? Este, básicamente diciendo, gracias alcaldesa, le tomamos la palabra que cada quien pague lo que tenga que pagar y aguas y aguas, y aguas aguas con los que todavía nos deben imagínate, o sea esto me parece increíblemente grave, desproporcionado y hasta surrealista, Carlos
0: y es que no hay casualidades, David en la política y en la en la realidad, no hay casualidades todos estos mensajes todos estos mensajes son de gente, de grupos que quieren disputar el poder, tanto en Tijuana como en Baja California, como en, a nivel nacional, como te comentaba. Todo esto está relacionado, David. No hay caso que no esté relacionado en el, en el hecho de la violencia que pasó en varios estados la semana pasada, ni de la detención de Murillo Caram Y mira, el mejor ejemplo, ya para concluir, en la mañanera que se da en Tijuana el viernes pasado, cuando se sabe que detienen a Murillo Karam, le mandan un mensaje a, a Dan Augusto, a su celular, se para todo motivado, todo, pues así, este, enérgico, contento, pues podemos decir que contento, y le empieza a decir a todos los demás de, de, del Gabinete de Seguridad, miren, al oído, miren, aquí está la detención. O sea, él operó la detención. Él operó la detención, y esto es un golpe a quién? A su rival, Chávez Así hay que decirlo tan
1: claro como el agua, David. Y sí, como bien dices, todo, todo está relacionado. Carlos, te mando un abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días.
0: Un abrazo, David,
1: que estés bien. Es eh, Carlos Álvarez Acevedo, analista político, periodista, corresponsal del Semanario Z, a quien usted encuentra en redes sociales como arroba MX.